0: 跟那些健身书籍和一些所谓的就是你要做的一些完美的方式，嗯 ，say no 是一件多么重要的事情。好像可以用一些更前卫的、更革
1: 命的话语来去否定你现在在当下做的
2: 那一些努力。不能别人让我往左边，我就一定要往右边。我我还是可以知道什么是真的对我好的。我觉得肌肉对我来说，肌肉是我的朋友。
0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的衍生知识博客，关于健身这个主题的下集。啊，那我们上一集呢，就是有讲一些关于健身的历史和我们自己和健身的小故事。啊，这一集一开始，菠萝油想先和跟大家简介一下他在读书当中学到的一些健身小知识
1: 。Hello， 我是菠萝油，特别想说的是。Emily， 她上一次说她希望每一天都去健身房，我认为这是不好的。<笑>在我们馆，我们的主教练是一个比较厉害的人，他第一次来就给我们发表了一通演讲，里面我什么都不记得，但是只记得这一句话，他说：“训练不会让你进步，休息才会。”我还把它做成了表情包，就是配上了这个教练的样子，然后然后每一天去激励自己。呃，后来我就也看了一下，无论是那本《肌肉与力量全书》，还是呃在 YouTube 上面的一些视频，它都很注意休息这一件事情，因为肌肉的增长是在休息的时候发生的。呃，如果你没有恢复，你就继续撕裂你的肌肉，你的整体的体能就会下降，因为肌肉肥大就肌肥大。它是通过你做一些动作，刺激某一些肌肉和肌群，然后你去撕裂它，当它撕裂受到了损伤，就会有一些发炎的效果，然后呃发炎了之后，呃你休息了一段时间，它就会长好，那样它就会长长大，呃所以它其实人类的运动是有那个周期性的。如果你无视这一个周期性，不停地去撕裂它，但是不让它恢复的话，你的整体体能就会下降。而这里说的休息是怎么样的休息？如果从短期来说的话，你要练两到三天，你就要完全休息一天。这个完全休息的意思不是说你举轻一点的东西，或者你去跑步做瑜伽，而是你真的是休息，你完全不要，不完全不要动它。然后，呃，还有一个点是你可以。呃，第一天和第二天不要同时练同一个肌群，你可以今天练腿，明天你练胸，这样会好一点。呃，在网上有一个博主，他会建议大家周一和周二训练，周三休息，周四周五训练，周六日休息。这样的话，呃。你会拥有你的人生，就是你可以陪你的家人，你可以做其他的兴趣，然后你又可以达到一周四练的效果。你练的时候就认认真真的练，然后呃喜欢的话你练到力竭的练，然后你休息的时候去做别的事情。而在长期来说的话，你可以在两到三个月中间有一次的恢复周，这个恢复周你可以完全不训练，你也可以减半的练，很轻轻的练，呃划水的练。然后这里还提到的休息，还有一个是睡觉，就是。他说失眠对训练效果的影响非常大，呃，我觉得这个也是我很长时间以来呃没有进步的一个原因，就是我的失眠问题很严重，我的睡眠很糟糕。他是说，因为你睡觉的时候，你产生的皮质醇，它会分解你的蛋白质，因为我们的肌肉是由蛋白质组成的嘛，会分解你的蛋白质，而且会抑制你新的蛋白质的合成。就我希望 Emily 不要每天都去练。快！我要
2: 解释一下，我要解释一下，我刚刚讲的只是一个一个愿望，我从来没有真的达到过那种频
1: 率。哈哈哈哈
2: 哈！<笑>但只是一种对于省钱和最大化的利用健身房的愿望，我基本上没有办法每天都去，我一个星期可能就去四次吧，四次差不多了。哦，对，那
1: 是差不多的。我其实也会有这个焦虑，就是我每去一次，平均每节课的价格就会降低。但是我后来就会觉得，我被这个为为这个事情很焦虑。有时候我其实明明脚扭到了，然后或者我那一天晚上失眠了，我第二天很不好，又或者是我来月经的第二、第三天，但是我又很想去把我的钱稀释回来。然后我就会，我就会非常的焦虑。然后这个时候，我的朋友们，他他们就会劝我说：“，那、啊、你当你的身体感受到你很累，你就应该要休息，你就不要去练。就这个钱你已经花了出去了，而且你并没有放弃它。
2: ”<笑>他们会这样劝我。啊、嗯，我觉得那本《肌肉与力量全书》虽然对我来说就太多了，我不需要这么多的知识。对，但是我还是从里面艰难的学习到了一点点，我觉得可以学到的知识。他把呃锻炼和营养都分成两个金字塔嘛，然后有六层，然后他觉得最重要的是第一层和第二层，所以我就没有看后面几层，我就只看了一二层，因、嗯、为<笑>我觉得我不需要，然后的程度不到，然后呃，但是看了这个一二层呢，也觉得还是蛮有趣的，就是呃，比如说在训练方面的一二层，它第一层就是依从性。也就是习养成习惯，我觉得这个是真的是最最难的一个部分，对于健身来说。然后我觉得我这么多年，就是其实也有很多时候都去努力要去寻找我喜欢的运动，然后去坚持下来，都都没有成功嘛。然后为什么现在，我就我现在已经锻炼，呃，连续锻炼六个月了嘛。我觉得现在能成功，也就是很不容易的找到一个，呃，我可以形成依从性的一个运动方式。然后这个书的作者唯一一次提到 CrossFit， 就是说，呃， CrossFit 它的一个优点就是依从性很高，嗯，就是它会它会建立一个健身房友谊。我觉得这个健身房友谊有一种诡异的地方，就是大家就是好像天天都会见面
0: ，然后又又会保持一个很远的距离。就是你刚才在讲，就是说那个健身房的友谊，还有就是为什么感觉好像就是你们在那个地方的时候，大家都为了共同的爱好，不管。就是其他的身份，然后都在那儿做共同的事情，好像有一种友谊，但是好像离开了之后又有一点不知道怎么去交流，或者就是嗯，就是像平常外面遇到那种友谊，可以就是那种嗯嘘寒问暖呐、啊，然后八卦呀，然后问问买菜呀、工作啊什么的。对，哦。我就我就想说，就是，呃，可能就是
2: 因为我只想跟他们保持一种单纯的肉体关系，嗯，然后你，这样跟可
0: 能要保持一点精神上有距离呢。哦、嗯，这个让我想到那本书叫《完美殿堂健身房健身房发展史》，然后它是二零一五年，作者是埃里克查林查林埃里埃里克查林。然后他在其中，就是我发现很多中文关于健身房的历史都会提到他一句非常著名的一句话，就是说，他觉得在现代的社会里，健身房是一个准宗教的空间。你去的时候有一种，好像是某一种仪式感，有一种仪式感让你觉得你们之间有这个友谊，你们是共通的。但离开那个有仪式感的氛围之后，可能他又不具备那个条件去。建立那个友谊，
1: 我也是看其他的博主引述这一本书，呃的一些理念。他是说你们聚在一起穿特定的衣服是特别的食物，共同参加一个特别的仪式。你的自律、你运动的自律，你就像苦苦行僧。你的健身房是教堂，你的仪器是你的做仪式的工具，你的教练是你的牧师，你听的音乐你就像福音。Oh. 而且它和宗教最像的就是，它利用你的。罪恶感给你兜售未来，就是说只要你现在怎么样，你未来就可以收获怎么样。如果你没有收获怎么样，是哦、就是你不够虔诚
0: 。包括就是另外那个一本书也是很多人会引用，是，然后我找到那个原文的中文翻译是那个马克格里夫，他就是他其实我后来发现，嗯，他是有一本书都叫嗯 against everything， 就是反对所反对所有的东西。<笑>然后它都是一个论文集，它里面嗯、呃、不仅讲了反对健身，他还讲反对有机的那种超市，为什么人们要去买有机食品啊？嗯、呃，还有你做一个那种嬉皮的人士啊，包、呃、很多很多，然后其中就有讲到反对健身，然后我就说他的原话，我就我当时觉得这个太精彩，他说正在锻炼的人们，你们在健身房墙上的镜子里看到了什么？那是一张一张写满了痛苦、泪水和高潮的脸庞，但你们丝毫不掩饰自己的表情。你们重复着残酷的劳动、呻吟、愤怒、呼喊。你们穿着不成型的耐卡紧身衣，这些衣服隐隐透着啊生殖器和乳房的形状夺人眼球，但你们从不承认自己正在性诱什么人。啊，然后还有另外一个也很有意思，他说。啊，健身房或跑道上，你获得了一种令人焦虑的自由，你可以计算自己了。令我们庆幸的是，这些数字是我们能够改变的。只要有足够的意志力和充分的自制力，或者说能有能够让我们遵从规则的能力，我们就能改变自己。然后我就觉得他写的真的很有一种在观察大家，嗯，正在就是拜佛，嗯，哎。那一套的那种感觉，不过他在里面确实有提到，就是之前上一集里面艾米 i 有说到那个法国的那本书《讲身体的历史》里有讲到，就是健身和机器之间的关系，因为他就这个格里夫就是批判说，其实现在的健身就是在告诉你，我们的人人体也是一个机器，就是我们像是在操作机器一般的。对自己进行一些机械性的控制，然后包括那些健身器材，其实和以前工厂里劳作的那些工厂里的那些器材是有非常相似、共通之处的。但是我们走出了，嗯，工走出了工厂，然后放弃了体力的劳动，就是刚才嗯 ，Emily 也说，不是有健身人劳动者嘛，你放弃了体力的劳动，但是你，然后你就坐在健身房。去做了另外一种机械式的劳动，只是这个劳动发生在你控制你自己的身体，嗯，然后但是很少有人去问说，他觉得很少有人去问说这个劳动是真正为了什么，嗯，可能对他来说就是健身类似于有一种异化了自己的感觉，因为你就像嗯在操作机器方式，你在不断的重复一些东西。然后，甚至他觉得，因为很多人都说啊，健身跟，包括一些其他作品会说健身跟自我的这种，嗯，自我的身份认同啊，包括我们对自我的控制都有关，嗯，但是他就觉得健身的重复没有让你，没有让你有任何创造性的再生产，他觉得健身也不是什么关于孤独啊，它其实就是一种重复，而且它的重复是让你不断的去复制别人的身材。和别人的能力，他并没有说你自己创造了任何新的东西。嗯，然后有的，当然 CrossFit 又是另外一个。但是可能在他写的那个时候，他主要关注的是，就是那些人用器械健身，还有独自，嗯，用跑步机这种健身。就是我们不跟别人的交流，嗯，我们就只是在不停地锻炼自己，让这个自我终于体现在表面，而且这个自我是可以被重复的使用这个身体。然后最终变成任何一个你看到的别人的身体，就比如你看到社交平台上那个念得很壮或者肌肉线条很好身体，你按照这个书本里他跟你说，你每天只要这样这样念，你就可以达到这个程度，这样的一种身体，他就批判说，现代的健身就是创造了这种自我复制的控制感，哦，这种控制感其实来源于毫无生产、毫无创造力的一种。复制能力，我觉得还挺有意思的
2: 。我我我觉得他讲的也很多，我有一些共鸣哈，就是他讲的那种宗教式的体验。就我们之前有一个别的朋友也说，就是当。哦，我每次去健身的时候，我觉得我都没有带脑子，然后我去了就跟着别人做嘛，然后我就发现，那那比如说我们每次上举重举重课，我就举不好，就因为我没带脑子。然后但是举重课它举举重它其实是一个特别需要专注力的，很需要去学习的，呃，一个复杂的动作。然后我、哦、我每次就是在举重之后，举重的那一那一瞬间，我能感觉到说，哦，这就是禅，就是我我很。<笑>最终在聚集在聚焦在当下，然后我要去完成的是一个很单纯的一个动作，然后，嗯，对，还有还有他说那个就是那种痛苦，嗯，给你带来的那种、嗯、自虐的感觉，我觉得。很多练为什么我会选择练 CrossFit？ 我觉得很,很多是因为我就是很享受那种很自虐的感觉。嗯、但然我不是喜欢说，不是很喜欢那种无端无端端的痛苦啊。我需要是那种感觉对我有帮助的痛苦，就是我痛了以后我还能有点收获的那一种。对，嗯嗯，而且而且我觉得他呃就是那个锻炼之后，就是他跟。嗯，它是一种成瘾的行为，就是它是一个良性成瘾。然后，当然，如果比如说你每一周你锻炼的时间超过了六天或者是七天，你都在锻炼，你可能也许你也不是很良性的一种成瘾，因为你运动之后，你身体会分泌很多的东西给你，然后特别是你运动的。量比较大，然后你就会，我就会每次在运动完之后就觉得很开心，很快乐。我觉得比吃那种抗抑郁的药，但我也没有吃过，可能就是会比那种感觉就，就我我我想象可能就是那种感觉会很很快乐。然后在赶在我饿之前和运动完的那一段时间，我觉得他对他对我的精神状态是有一些好的东西的。嗯，嗯但是我不是特别同意他说这个，就运动它没有生产或者是没有创造力。<音>对我我不是特别同意，因为因为嗯，比、就、如、是、像我们我们九座人，真的很痛啊，这个身体有很多很多的病痛。呃，像我我觉得我锻炼了呃六半年了，我觉得我好像身体比以前好很多了。特别是我的一些朋友嘛，就跟我一起锻炼，然后练了六六个月，他之前就是他上班的时候，他脖子挂那个工牌都挂不住<音>，就是他挂着那个工牌，他就会觉得恶心想吐，因为他颈椎问题很大。然后它有那个很大一个富贵包，嗯、然后呃，还有就是我其实现在今年就是我现在正是就是我我也因为呃坐的太久了，我的屁股被我坐伤了、嗯，屁股好好痛，<笑>就是呃臀部的肌肉受伤了，就是还是坐的太久了。然后呃我就发现其实我除了在健身房的那一两个小时之外，其他时间其实我都是坐着的，或者是躺着的，其实都还是压着屁股的，所以我的屁股就现在就罢工了嘛，我也没有办法去运动。对，我觉得，呃，他对，嗯、呃，就是运动，它的产出是你，你本身，就是你就，就一可能你还是因为你是一个要上班的人，其实他就像你做家务或者是你煮煮饭一样，他。它本身它存在是为了维持你这个身体你这个人的正常的运行，好让你去好让你去，呵呵赚钱
0: 去工作、嗯，对，也可能是这样子。我觉得那个作者也许他非常的高明，他完美的就是下一下一段落就完美的回应了刚才 Emily 说的那个话，因为他说他的一个比喻就是说健身房就像。一家人们自愿都会前往的医院，然后在这个医院里呢，他就是他让你怎么感受到控制和改变自己的身体或者健康呢？就是把你的身体数字化，就是他就他的理论就是说，嗯，他把它变成了一个要通过计算，比如你举起的重量，你今天跑步了多少距离，你锻炼总的时间是多少，你的心率提高了程度是多少，你的肌肉含量，你的重量。的增减，然后他认为就是说，其实他把我们的身体转化成了一些数字的集合，然后他就他就说，那你们可以反反着想一想，如果在没有任何技术或者测量的情况下，就是健身这个事情还能够有意义的完成，或者给你那种就是很强的改变自己、控制自己的感受吗？嗯，然后他就说这家医你去的这家医院其实就是变成了这些一种数字的集合体，然后因为是这种数字集合体，你可以通过数字的测量和变动来感受到你是就是所谓的一些积极的变化吧。不过我也就是不是赞同他所有的观点，但是我感觉他对于关于这个数字和量化，就比如艾美你之前说他今天还带了那个。小手环在测量他今天运动的数量，他在这方面确实有映照的。但我也在想，如果我们没有这些产品，就是健身的感受或者他的体验，可能是怎么样的
1: ？但是我觉得有一些东西，它不是不是用数字来感受的。比如说，你做引体向上，你上不去就是上不去，直到有一天你上去了。<笑><笑>这个讨论会让我想起，呃，心理学里面很很很,很重要的一个概念，它就是说，呃，一件事它本身是怎样的，其实没有那么重要，重要的是你怎样去看待它，然后你怎样去从里面看到你自己。呃，其实我看了一个教练，他就是说一周要训练多少次才会有效果。如果你要增肌，你要肌肥大的话，就肌肥大就是你肌肉变大变漂亮。就是说，你是取决于你的总训练量的，所以你一,一周训练几次，每次可以举多重，这个对于肌肥大来说是没有绝对关系的，你你的训练总量才是最重要。他说，我们就不是体育选手，运动也不是我们生活的全部。如果你要抛弃掉你所有喜爱的东西，你的家人、你的朋友全部都把时间砸在健身房里面的话，就是你不靠这个吃饭，你你这样其实是会呃对你的训练也不是有特别特别大的帮助。比如说我哑铃弯举举,举呃十公斤举十下，那乘起来就是一百嘛。这那跟你哑铃弯举五公斤，但是你可以举二十下。那你这一个呃训练总量乘起来是一样的，都是一百，嗯，那他们的效果都是一样的。但是举十下，呃，十公斤的哑铃，你可能会因为它太重而你的那个动作走形，又或者你举不到十次那么多，你就会觉得有点嗯呃不开心，有点气馁。那这一个视频其实就让我开始思考我自己运动的那个疑惑。其实我我不是说我在健身房里面是垫底的嘛，就是大家都是说啊，你跳高一点，你拿重一点，但是我都是不不不，我我觉得我跟别人相比，我的底子比较差，因为怎么来说，我都是有三十多年的不运动的经验。那。<笑>我不能因为别人做的重、做的多，我就自卑。比如说，别人一周六练，很多时间在健身房，但是我就是不可以，是因为我的目标其实不是要去参加比赛，我也不是拿这一个来作为我的职业规划的。我只是想身体健康，和朋友聚在一起，然后可以看到自己有一点点的进步，所以我其实不需要那么焦虑。我自己时间不多，去健身房。然后我要认识到我的底子是比较弱的，我的训练量也没有那么大，那比别人弱是正常的。你没有肌肉你，你就你的你的力量没有那么大，你没有那么大的力量，你肌肉也没有那么大。<笑>那这一些东西，你应该量力而为，应该跟自己来比进步。要从这个健身中去感受到我自己那些积极的感受，而不是看数据。我之后会想要更加呃。花精力在我感受这个运动给我带来的乐趣上面，而去嗯，不要再去看那么多会让我焦虑的那一些地方
2: 。嗯嗯，我我还是在纠结那个呃杨玉片读的那个书的那个作者哈，我就觉得他还挺有代表性的，就是我觉得他提出来问题就是很多都是很多是对的，就是因为。嗯，我们就是做在这个社会上面，有很多力量都在算计我们，对吧？你小的时候，你班主任要你去做体操，然后你爸妈会说的，嗯，做端正一点，你怎么老是歪着做？然后你出来之后，这个呃，商业社会要你减肥，减肥现在也不流行了，要你练肌肉，对不对？然后你你有很多很多的陷阱，就是比如说什么女孩子的腰不要太粗，你要有个蜂腰翘臀什么的，现在有各种各样的东西，你。你去健身就好像，呃，说起来就是你就会掉入所有人的陷阱，然后大家就说你去躺平吧，我们躺平多好呀。但躺平你就不没有在陷阱里面躺着吗？我真的，就是我我觉得这个问题就是人到底有没有选择去呃锻炼的自由，就是人又没有那个健身的自主性，就是呃是不是我去健身了我就输了，或者是我躺平了我也输了，或者是我存在在这个世界上我就没有一个。呃，选择任何做什么事情，就是做什么事情都是，嗯、呃，被别人利用的
1: ，嗯，都是输的，是不
2: 是一个这种想法？我会觉得，比如说我现在去，我为什么要去运动，就是因为我真的很痛，就是我的腰，我知道我的腰不行了、啊，我的脖子不行了、啊，然后我真的很痛，然后去运动可以让我的肌肉变好一点，可以让我自己好受一点，这是不是？是不是我又掉入了一种陷阱呢？当然了，因为我作为一个设计师，我就是你这个身体就是被高度的异化了，然后我现在我用另外一种异化去异化我自己，那我。<笑>是不是一点选择都没有？嗯、我直接就死掉算了，死掉自杀是不是一种被利用呢？就是我觉得他这种想逻辑就让我觉得很怪。反正我就觉得，嗯、呃，就虽然就是很多人说啊，你锻炼这个就好像没有办法是为了自己，你要么是为了别人赚钱，要么就是为了一个更抽象的一个政治的符号。那但是我就没有选择嘛，我还是在这种各种陷阱之下，我还是会觉得说，哦、呃，不能别人让我往左边，我就一定要往右边，我。我还是可以知道什么是真的对我好的、嗯。我觉得肌肉对我来说，肌肉是我的朋友，对我我自己愿意去，呃，有一些肌肉。对对对。嗯嗯。哦、oh, ，
1: 我觉得这一个 Emily 的这一个说法有点像，呃，很多人都会把自己当成成年人，而把对方你要说教的对象或者你要倡导的对象当成是小孩。会觉得他没有能力去自己决定一些东西，所以要用一些比较夸张的、呃、比较恐吓的一些东西来去让让呃接受这个观念的人去害怕或者去做出某一些行动。就像我们现在不愿意让，就是我们的国家的。网络平台上很少有呃成呃成年色情啊之类的内容，就因为他会认为你是一个小孩，你没有能力去抵抗那一些色情淫秽的东西来伤害你自己。嗯，嗯而且另一方面，我也呃联想到了在呃就是刚刚我们说女性参与奥运会的那一段历史的时候。国际妇女运动总会会希望让女性参与所有的比赛，但是当时也会有一些很前卫的，比较前卫的，也其实她的思想也是比较女权的，女性出来反对妇女参加奥运会，因为觉得奥运会只是针对少数参加的参与者有专门的训练，而且奥运会会压迫运动员为了跑步为了跑步而跑步，为了打分而打分，过过分的强调打破比赛记录，所以他们反对。呃，国际妇女运动总会的这一个倡导，就是会让我觉得，就像你觉得婚姻制度是坏的，所以同性恋就不应该婚姻合法化一样，好像可以用一些更前卫的、更革命的话语来去否定你现在在当下做的那一些努力。那所以在这个时候，也是去否认了在当下这些人为了自己的权利、为了自己的有益的地方来去做出的。一些努力一样，那那个问题在于你知不知道，可能你生活中会有这一些陷阱，你在健身的过程中会有一些陷阱，而你怎样去面对这一些陷阱，在当中活着。嗯
0: ，我非常同意，因为我自己看的时候也会觉得他用一种很夸张的手法去描绘了一个，就是其实很多人可能都有察觉到的一些观察或者所谓的陷阱。在我读到那个熊欢的另外一本书。《凡生之造：中国女性健身叙事》是二零二一年，嗯，熊欢，嗯，老师的一本书。觉得他在里面写的时候，就有写到很多女性，她们其实是在主动的想要去通过健身，然后做出改变，然后有一种。达到自我的赋权，当然他们同时也能够感受到，有一个生了二胎的妈妈，她叫她的化名叫娟娟。然后娟娟其实从她开始健身的时候，嗯，主要是因为她生了一胎之后，她和她的丈夫都在不停的发胖，嗯，有点幸福肥。然后她。幸福费之后，因为后来二胎政策开放，她就要去生，她就想要生二胎。但是她生二胎的时候，她已经年龄超过三十了，然后她当时体重也很大，嗯，这个就对她生二胎有一些高，会引发一些高危，嗯，就是本来这个年龄再加上她当时的体重和嗯高脂肪肝这些，就是有一些嗯，她就会很担心，所以她当时就去找了私教。嗯，虽然很贵，他也觉得这是一个，嗯，快速高效的方式。他不喜欢，嗯，但是他为了能够健康的生这个二胎，他就去跟这个私教学习，然后最后成功的减重，并且达到一个比较健康的状态，也生了二胎的宝宝。然后后来他就是在回顾他的健身的这段经历的时候，他就觉得其实很痛苦，嗯。然后他其实是热爱运动的，但是他可能更向往的运动是那种能够在外面走路、跑步、看到风景，然后嗯，而不是一个比较焦虑的在室内的、比较机械化的这样工作。他其实他想要运动，而且他想要在生了二胎之后更多的去运动，但只是他不愿意再去健身房了，因为去健身房对他来说。嗯，虽然也达到这个效果，也很满足，但是他一是觉得很痛苦，比较死板，比较机械。另外呢，他觉得他这样会损失很多照顾他的女儿的时间，就是他的第一胎是一个女儿，他在嗯健身的那段时间，为了准备第二胎的时候，就是丢失了很多和他的女儿在一起的时间。作者就有总结出来说，可能就是对于。嗯，很多的这些女性，特别是当她一般要符合社会对她母职的要求，包括她自己对她，嗯，作为一个母亲的要求，然后她对她自己的要求，对我，她自我身体也好，自我身份也好的这种诉求，需要更多元的一些健身的活动。然后我觉得当时我读到那个，也是有想到刚才 Emily 和波罗有说的那些批判。我们知道了这些陷阱之后。更多可能就是想的，我们其实是有选择去做，嗯、呃，是我们自己尝试之后适合我们自己的运动或者健身的。有可能，嗯，你不是喜欢去那种健身房的，但是还有其他的很多运动，你可以尝试去进行健身的。
1: 所以就不要觉得别人都是傻的，就没有人是傻的，大家都会自己选
2: 对自己最好的事情。刚刚那洋芋片讲到，嗯、呃，呃，广场舞，我就想聊一下，因为有看到，呃，一个纪录片叫做。呃，广场上的舞蹈，我本来还是挺想看一看的，结果我没有找到资源，然后看了一些人对他的评价，然后我就觉得这个片子可能也有一点刻板，就是他呃去广场上采访了很多人，但是他就直接把广场舞呃跟那个文革的中字舞连在一起，就会觉得说现在的人去跳广场舞，就是因为他们是文革那一批人，然后他们老了以后还是很习惯以前的那种方式。呃，但我没有看那个片子啊，不过我会觉得，呃，可能，呃，我觉得肯定我们整个社会都会受到我们以前历史上发生了很多事情的影响。但我觉得这些人他选择去跳广场舞，肯定不仅仅是因为他们以前是文革的亲历者，因为很很明显，你能看到现在去跳舞的那些人，他们可能还是有很多是比较年轻的。呃，他们那为什么他们还是会持续的去跳舞呢？然后我就找到了一个，嗯、呃，叫王千妮的一个。人写的一个文章叫《污名与冲突：时代夹缝中的广场舞》，然后他就有论述说，呃，他其实比较关注的是跳广场舞的女性哈，因为我们社会对跳广场舞的女性有很多污名嘛，就说是广场舞大妈觉得她们很丢脸啊，嗯、很扰民啊什么的，然后为什么要去占这种公共空间？是我在想，公共空间到底是给谁用的呀、啊？<笑><笑>如果谁都不能用，那,那到底是个什么空间？嗯、然后。他就会说，嗯、呃，他的一个很重要的观点就是说这，这这些这些去跳广场舞的女性是中国历史上第一代的孤独母亲。就是他说这嗯，对，他他们的年龄从三十七岁到七十五岁的各种呃阶层的和经历的女性都有，但是他觉得这个呃他们都同样的去经历了整个中国社会的一个变迁，就是呃包括一胎政策，然后然后会、呃、有很多人会把小孩子送到呃教育资源更多的地方，或者是她的呃老公会去嗯、呃、赚钱更多的地方去打工啊什么的，可能他们很多女性她要面临的一个状况就是她很孤独。然后呃，包括像刚刚杨玉片有讲，就是说呃，那个呃想生二胎的那个女性，她也会觉得说，我不是很想在呃封闭的室内去，我喜欢去户外。我觉得这不是说因为你经历了文革，你才想去户外吧，对不对？我也想去户外玩啊，<笑>就是可能就是有很多人，他他有这个，他更喜欢在呃在那种所谓我们中国觉得说啊，你通通风透气，然后接接受一些日月精华的这种地方去呃运动。嗯嗯，然后嗯嗯，而且很重要的就是广场舞，它也是会提供提供很多的情感支持。对，然后它会让你嗯，你就是不再困在你的手机里面的孤独的那个世界里面。然后我觉得这个特别明显，就是因为我妈她就在跳广场舞，就是她在呃跳广场舞之前呢，她就经常催着我结婚生孩子。现在自从她跳了广场舞之后。我就觉得他好多了，就是我感觉他以前可能很多的压力就是无处无发解，就是会丢在我的身上。他跳广场舞之后，我觉得他整个身体也健康了，心情也开朗了，就就我就觉得很好。嗯,嗯，对，嗯，至于说，至于说这种，嗯，对，觉得广场舞很丢脸啊，或者是就觉得他有很强的那种，嗯。很文很有文革的那一代人的那种特点啊，这种我觉得其实也是我们中国就是整个社会大家的一个心理上的症结，就是我们很想很急于说我们要以前要跟以前的历史撇开关系，好像这样子，特别是文革那一段时间的关系撇开关系，我们才可以走向现代化，就是呃不然那个那东西就好像是我们的那种很见不得人的那一面，就没有办法去呃只只要跟他沾上关系，大家就好像就不太愿意去。呃，面对他，也许，呃，可能会会有一些好的一面，就比如说，嗯、我觉得像广场舞，它，呃，它其实是一个蛮有创意的一
0: 个行为。嗯，我觉得艾米丽刚才讲到的那点也是，为什么我还挺推荐大家去读这本，就是《繁生制造：中国女性健身叙事》，因为。他在里面，因为是以个体的故事为主，然后去看，包括结合一些，虽然也会结合一些中国当代政策啊、结构性的啊、嗯，包括他的这个背景也是在他，嗯，就是雄花，因为其实之前他有一篇论文就剖析说，就是中国女性跟健身之间的关系的话，他有把它分为就是。嗯，三个阶段。第一个阶段呢，就是早期来说，以国家建设和嗯承担着这种生育后代的使命的这种健身强身健体。然后嗯，第二个阶段呢，就是嗯有这个国家竞技体育的发展呢、啊，那么女性嗯健身当然就跟政治是有关政治的这种嗯新。形容是有关的。到了改革开放之后，他就认为健身越来越多的，就是是嗯，以一种女性自我觉醒的方式去呈现的。那很多女性通过健身去追求她的健康，嗯，她是对自我的一种追求和需求。然后，嗯，就是在这个背景下，她的,的这本书其实就是在讲这个第三个阶段这个背景下，嗯，这些女性她们怎么通过嗯健身去。平衡个体啊，体质之间的需求，他们自己对自己的需求，或者社会对他们作为女性的要求，在他的这个两个故事里，嗯，他就有发现，其实比如说他采访的那个啊退休的阿姨，她去，嗯，她喜欢广场舞，嗯，跟你刚才就是跟你刚才说的那个是。就没有涉及到，他就是觉得他，嗯，跟他以前那个年代的一些学习、成长的环境有关呢、啊，啊，然后，而且他可以通过去，嗯，广场舞去扩大他的这个社会交往的圈子，然后可以抒发他们当时那种对舞台迷恋的一种怀旧的这种感觉，而且也让他在，嗯，晚，就是老年这个阶段有一个能够更加体现自己价值的一些群体性的活动。嗯，而对于另外一个有另外一个也是提到就是广场舞的，是他采访的一位农村妇女的生活，他就有说这个农村妇女她她在很多事情中间都需要去周转，比如说她可能生活也很艰辛呀、啊，她嗯也是一个早婚早。早育，然后他每天都要在家、田地、工地这种三点一线之间周转，但是跳广场舞就会变成他生活里他自己觉得那股欢乐吧，给他带来了这种很明亮的色彩，其实是展现出的一种他去自己自我赋能，去寻找和创造，让他能够嗯开心的一种生活方式吧。我想问一下，你
1: 们在运动之后或者在日常生活中会吃运动补剂吗
0: ？不会。哦哦，我吃过那个对膝盖有帮助的，我不知道它的中文是什么，但它是软骨素。对对对。为什么要
1: 吃呀、啊？嗯，其实呃，现在在我的知识范围之内。嗯，唯一应该吃的可能是蛋白粉，因为每个人每天摄入蛋白质的总量是最重要的。在对于健身来说，呃、嗯，你每一公斤的体重，你就要摄入 1.6 到 2.2 克的蛋白质。而且这个蛋白质不是说你这个蛋的重量，而是这个蛋里面含有蛋白质的重量。对于我们中国人来说，其实呃吃蛋白质的数量是比较低的，因为你看我们早餐就豆浆、油条，就是碳水、碳水和水，然后你们的肉其实其实就比较少。那所以呃蛋喝蛋白粉的话，其实它可以比较快速的补充蛋白质的那一个那一个量。嗯，但是有很多人说蛋白粉伤肾啊之类的，其实是如果你本来肾有问题的话，就不要喝这种东西。而且蛋白粉对我来说最重要的一点是，现在市面上出了非常多很好喝的口味。有一次我们去爬完山，我的我的队友就给我喝了他的一个抹茶拿铁的那个蛋白粉，天哪，太好喝了，哦、我就很想去买。为什么呢？我我们健身房外面是一条美食街，里面有非常非常多不同种类的奶茶呀、果汁啊、各种的豆沙呀，然后每次我都很想、很想、很想去买但，但是如果买了之后，它里面就会有非常高的糖分，其实对身体没有那么的好的。那这个时候，其实如果我喝上一壶的蛋白粉的话，其实我就会解,解馋了，而且它对我的身体来说也是比较健康的，所以我就会、嗯。觉得如果解馋这个这个方面来说的话，它总比我喝一瓶的那个奶茶要好。嗯。当我去学这一个呃补剂的知识的时候，我还学到了一个非常有意思的一个一个内容。他就说现在很多人因为想保补充高蛋白，但是又不喜欢奶的话，可能大家会喝豆浆。然后有一些人呢，可能会喝无糖的豆浆。那其实是因为大家都说糖对我们的身体是不好嘛，有那么多的合成糖啊、添加糖啊，可能会对我们不好。但是有一个最新的研究，它就表示说，你运动之后，呃，你虽然要摄入高蛋白，但是呢，你体内有一个黄金肝糖合成时间，嗯、就是说你运动之后、嗯，你的肌肉细胞里面的葡萄糖的通道。会在细胞膜上面大大增加，就其实我也不知道我在说什么。总之他的意思是，这个时候你加入一些碳水的话，肌肉细胞会有非常多的帮助。就是你运动之后摄取的糖类越多的话，就在一个程度上越多的话，你肌肉肝糖合成的速率就会越快。那所以你的肌肉就会更加帮助你成长，也会对你下一次的运动品质会更有帮助，比如说没有那么疲劳啊之类的。我就喜欢看这种研究，你知道吗？因为对于我来说，其实有很多东西我不吃它，它只是一些精神方面的焦虑让我不敢吃。那比如说你去到了成都的话，你怎么可能不去吃火锅？然后你去到你去到那些很好很好的甜品店，你怎么可能不去吃它？但是每一次吃它的时候，你会有一些焦虑，就是觉得我对我的肌肉不好，然后我会掉肌肉，然后我会我皮肤会差。但是其实。并没有那么的严格，就真的就起起码是对于我们这一种不是职业选手或者是不是吃这一口饭的人来说，这些东西其实没有那么那么的严重。嗯，那本《肌肉与力量全书》里面，在一开始我看了他第一段，我就非常喜欢。他是说，你制定了一个健身的饮食计划，但是有一次可能你就吃了一块蛋糕，然后你就崩溃了，心态就崩了，然后你就放弃了这个计划，你就自暴自弃了，你就去。定了一个披萨来吃了，但是其实并不是这一块你多吃了一点点的蛋糕让你的计划失败的，而是你自暴自弃的那一个心态，你的焦虑，你你你后来因为自暴自弃而去摄入更加多的其他垃圾的东西，才会让你失败。所以我就觉得啊，这个心态真的很重要，就是你如果想去做什么的话，在你的在你仔细考虑了你自己的身体状况，你的你的重量，你的摄入。然后还有你有没有其他的问题？之后那你想去做你去做吧，做人不要对自己那么那么惨。你都运动了一个小时
2: 了，就做了那么多事情了，我还不能喝个吃个蛋糕、吃个麻薯什么的吗？我觉得我完全就是去接受的知识，好像是我选择性的去接受的。我读了那个书之后，我就觉得哇，我可以随便吃，因为我已经运动了。然后而且我要多吃肉，你知道就是。我就感觉哦，我要多吃肉啊，然后我就开始吃很多肥牛什么的，然后，<笑>然后我要觉得啊，没关系，我又没有就是对对这方面有很大的要求之类的，就就是我觉得啊、哦，那我可能吃米饭，可能少吃一点米饭，然后嗯，尽量不要喝那个很甜的饮料什么的，我觉得这就是我的极限了，我不会。呃，在这个阶段去调整，也许过几年之后，我会去学习更多的知识。比如说，我看这个《肌肉与力量全书》的时候，他就说：“你首先你要去计算你每天摄入了多少能量，就是那个营养片的第一阶梯，你知道吗？”我看这个，我就觉得我不行，我做不到，对,对,对，<笑>我就放下了
0: 。我觉得就是你们说的这个，就让我想到，我就感觉就是跟那些健身书籍和一些所谓的就是你要做的一些完美的方式。嗯 ，say no 是一件多么重要的事情，就是可能知道自己需要的是什么，嗯、知道知道自己适合什么，知道在什么一个状况里又能够挑战到自己，但是又不会说让自己处在一个特别焦虑，然后破罐子破摔，就是完美主义就是这样嘛。一开始就是想要一切都是完美的，然后稍微一破，任何一个地方没有实现自己以前的那个要求计划，就会破罐子破摔。
2: 我想讲一下我在这个书里面学到的一个知识，就是一定要多喝水。就是，呃，可能你可以按照你的体重来算一下，你一天要喝多少。我可能要喝二点五升的样子吧。对，我可能也没喝满，我正好像没有喝满过。但是有一个很大的一个感觉，就是我才开始健身那几个月，我觉得我有点便秘。就是我感觉就是喝水喝的，因为我本来喝水习惯就不太好嘛。我也是。所以那个有流汗什么的，然后就会有一点便秘，所以叫。要要喝很多很多很多的水才才会比较好，然后还有一个很重要的就是，当你你每天如果你呃喝其他的饮料咖啡啊什么的都可以算成你在喝水嘛，但是喝酒不是喝水哦，因为酒精它是一种脱水剂，嗯、你喝了酒精之后，咖啡,是咖啡就是， okay. 但是那个书上说就是咖啡不管怎么样怎么浓它都还是。水稍微多一点的，嗯，当然就是，对，当然就是不建议大家就把咖啡当水喝啊，就大家还是要多喝水。然后，但是酒精是完全相反的，它是一种脱水剂，就是你喝了它之后，你会流失更多的水分，所以你。嗯，喝酒之后的话，你一定要更加多倍的来喝水。而且酒精它好，我觉得酒精真的好神奇啊！就是，嗯，它会呃，它会伤害你的胃嘛，因为就是其他胃都很强壮，然后什什么东西感觉都很难伤害它，但是酒精可以哦。而且酒精它很厉害的，就是它可以在你的肝脏里面囤积很多脂肪，哦，然后你要消耗它也没有很容易。对，所以觉得可能还是要少喝一点酒。要分享一点，就是在健身里面学到的，就是身体的感受的知识。因为我觉得，为什么这个健身的书那么难找和，和、呃、嗯，就是我们想要找的那种书那么难找，就是因为健身它真的是需要你去身体力行的一个东西。嗯、然后那要不然它就非常的技术化，要不然它就很很碎。然后我自己嗯，健身这半个月就是呃，有很强的感觉，就是我终于知道怎么站了，你知道吗？就是我发现以前我不是很知道什么叫做站直到底是怎么站，嗯、就我之前也跟菠萝油有讲过，就是你怎么样才能，呃，收紧你的屁股和腹部，然后让让两两条大腿从中间分别往外旋，然后里面夹一个，你可以想象就是里面夹一本书。呃，然后比较厚的那种书，然后你收紧你的腹部和屁股，然后把那个书像勃起一样的啊挤出来，<笑>这个状态就是收紧的站立状态，然后是很多动作的基础。然后，反正就是我在学这些的时候，我会觉得说哇哦，就是有种很神奇的感觉，好像我以前并没有这样子去用过我的身体，包括因为以前可能我从来没有想过我要去练一些体操的东西，我就发现我的握力真的很差。然后我根本挂不住那个杠，嗯、然后我就会呃每一次上完那个健身课之后，我就会在上面挂一个三个三十秒之类的，然后我的握力就进步的很快。嗯，对。然后还有就是，我就我们健身房有个教练，就是那个要看英文原版的那个书的那个教练，他就有很多呃就很仔细的一个教法，就是比如说怎么样才是收肩膀什么的，我感觉这个这些真的很难通过通过去语言化的去讲。对。然后一定是。很实际的一个实践的东西，就是怎么去找到自己的肩膀，然后，然后，嗯、啊，就很神奇，而且每个人的身体都好不一样。像我的话，我就是那个。嗯，就画那个人体石膏像，就是你们知道吧？那个石膏像那一部分很瘦，其他地方就还可以。然后，呃，我所以我的胸肌就很脆弱，就根本做不了任何的向上俯卧撑，我都不行那一种、嗯。然后，但是我的背就相对来说还是比较有力气的，就从来都没有发现过、嗯。对，然后像跟我一起去锻炼的朋友，他就会发现自己其实四肢非常的强健。但是躯干的力量就比较少、嗯，我觉得这每个人就是在去练的时候，发现自己的一些，呃，身体的特点，然后去学会怎么用自己的身体，也是特别棒的一个学习吧。嗯
0: ，那我们今天就是关于健身这个主题的聊天就到此结束啦，那我们下个月再见，拜拜，拜拜。Bye bye